Esta na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidentes de Angola e Cabo Verde vão estar na Semana da União Africana. Chanceler Angel Merkel chega a Angola para a visita oficial. O Maru Sussuco embalou diz que vai tomar posse no dia 27. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Pelo menos 38 chefes de Estado e do Governo são esperados para a 33ª Cimeira da União Africana, que arranca no domingo em Addis Abeba, na Etiópia, com a presença confirmada dos presidentes de Angola e Cabo Verde. Segundo os serviços do protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, 38 presidentes, vice-presidentes e primeiros ministros africanos confirmaram já a presença no encontro que decorre no domingo e na segunda-feira e encerra as reuniões anuais da organização. De acordo com a mesma fonte, na Cimeira participarão 31 presidentes, três vice-presidentes e quatro primeiros-ministros, além de sete ministros. A chancela alemã Angela Merkel inicia nesta sexta-feira uma visita a Angola, onde irá encontrar-se com o presidente angolano João Lourenço, participar no oitavo Fórum Económico Angola-Alemanha e assinar instrumentos jurídicos. Durante a manhã desta sexta-feira em Luanda, a líder alemã que visita o país depois da África do Sul terá um encontro com João Lourenço. À tarde, Angela Merkel e João Lourenço vão presidir a abertura do Fórum Económico Angola-Alemanha. O Maru Sissouca embalou, dado pela Comissão Nacional de Eleições, como vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, disse nesta quinta-feira que vai tomar posse no próximo dia 27 com ou sem o consentimento do Parlamento do país. No aeroporto de Bissau, de regresso ao país, após vários dias de um périplo pelo estrangeiro, o Maru Sissouca embalou, avisou o líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, que se não quiser presidir a cerimônia da sua posse, o ato será feito pelo vice-presidente do órgão, Nuno Nabi. Angola está entre os 13 países de prioridade máxima da Organização Mundial da Saúde na luta contra o novo coronavírus, que precisam de ser vigiados de perto devido aos seus laços diretos com a China. Num comunicado de imprensa, a OMS, que reafirma o apoio ativo aos países na coordenação dos seus esforços de preparação, lista ainda estes três países pelo elevado volume de viagens para a China. Segundo a OMS, já foram destacados efetivos adicionais para sete dos 13 países, prevendo-se até ao final da semana o destacamento completo de todas as equipas em todos os países. Enquanto isso, o número de mortes provocados pelo coronavírus subiu nesta sexta-feira para 639, com 31.161 pessoas infectadas, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades chinesas. Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 73 mortes e 3.143 casos de infecção do surto que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei. Dos casos de infecção, 4.821 são considerados graves, enquanto 1.500 40 pessoas que estiveram doentes já tiveram alta, indicou a Comissão Nacional da Saúde Chinesa. 
O Ministério da Energia e Recursos Minerais de Moçambique confirmou nesta quinta-feira a morte de 11 garimpeiros devido a um desabamento numa mina de rubis no norte do país, adiantando que entre as vítimas está um cidadão da Guiné-Bissau. As mortes já tinham sido anunciadas pela Montepuis Rubi Mining, a empresa concessionária da mina onde ocorreu o desabamento. Os Estados Unidos da América anunciaram na quinta-feira que conseguiram eliminar em janeiro o líder do grupo Al-Qaeda na Península Arábica, no Iêmen, Qasim al-Rimi, de acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca. Sob as instruções do presidente norte-americano Donald Trump, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no Iêmen e conseguiram eliminar Qasim al-Rimi, fundador e líder do grupo AQPA, explícita a nota emitida pela administração Trump. Cerca de 4.500 crianças morreram em 2019 na República Democrática do Congo, no pior surto de sarampo da última década. Neste país da África Central, anunciou nesta quinta-feira a organização Médicos Sem Fronteira. Segundo a organização, três em cada quatro mortes causadas pela doença contagiosa e considerada como uma das principais causas de mortalidade infantil foram de crianças para as quais existe uma vacina segura e barata. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Março Soco embalou disse esta quinta-feira que vai tomar posse no próximo dia 27 com ou sem o consentimento do Parlamento do país. Sissoko Embaló avisou o líder da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamã, que se não quiser presidir a cerimônia da sua posse, o ato será feito pelo vice-presidente do órgão Nambiam, Casimiro Cajucá, com mais detalhes. Dado pela Comissão Nacional de Eleições como vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o Sissoko Embaló garante que vai tomar posse no próximo dia 27 com ou sem o consentimento do Parlamento. No aeroporto de Bissau, de regresso ao país após vários dias de um périplo pelo estrangeiro, o Marcio Embaló avisou o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, que se não quiser presidir a cerimônia da sua posse, o ato será feito pelo vice-presidente do órgão Nuno Nabiam, frisando que às vezes é preciso fazer a guerra para ter a paz. Na toma posse, dia 27 de fevereiro, esse botenete, Cipriano Kassamá, com todo respeito com o Tenebarelo, presidente da Assembleia Nacional, fica fácil não ter Nuno Nabiam. Não organiza Nuno se o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, com todo o respeito que merece, não quiser presidir a minha posse, vou convocar Nuno Nabiam, Satu Camará e deputados para me darem posse em qualquer parte da Guiné-Bissau. Depois disso, a Guiné-Bissau, de uma vez por todas, terá um único chefe. Às vezes é preciso fazer a guerra para ter a paz. Se for necessário, 
iremos fazer a guerra para ter a paz. Guiné-Bissau, uma vez por todas, e na atenção um chefe, me se fala boas mais como, às vezes, preciso fazer guerra para fazer paz. Se é necessário, não fazer guerra para fazer paz. Sissoko Embalo deixou ainda um recado aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça de que podem decidir o que bem entender, mas ele vai ser investido como presidente da República. Que são as que estão no tribunal, o tribunal podia decidir o que é isso. Que é esse problema? O Supremo podia decidir o que é isso. Agora, só que o outro dia disse que não é matei, não comer dinheiro que é tomar. O Supremo pode decidir o que quiser. Mas penso que há uns quantos que não vão estar aqui na hora de dividir o dinheiro que receberam. Vou exibir o áudio de algumas pessoas para que o povo conheça os bandidos desta terra. Não exibi boas gravações de alguns gentes para quem decidiu como é que tem bandidos na terra. Mas aquilo é na cala. Vou preparar a tomada de posse dia 27. Com ou sem. E qualquer outra decisão que o Supremo me se tomar. Sobre o despacho emitido quarta-feira pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, no qual indica a ministra da Justiça, Ruth Monteiro, para se ocupar também da pasta dos negócios estrangeiros, a sequência do pedido da admissão apresentada no dia 24 de janeiro pela ministra de Missionárias, Suzy Barbosa, se socou em balo, disse que já informou os embaixadores que quem acatar a decisão desta nova ministra substituta, nomeada por despacho de Aristides Gomes, vai ser preso logo depois da sua posse, deixando uma exortação aos militares no sentido de terem em conta que, a partir de agora, é ele, comandante supremo das Forças Armadas, com ou sem posse. Então, mas é tudo embaixador de Guiné-Bissau. Nenhum som que não está aqui, que despacho. Eu já comi que não mandei aquela. Aquela que despacho, está revogado de crédito. Não duro, não. Há uma ministra que pediu a admissão, mas que terá sido substituída por um despacho do primeiro-ministro Aristides Gomes. Quando é que um despacho pode revogar um decreto presidencial? Já avisei os embaixadores que quem acatar a decisão desta nova ministra vai ser preso logo depois da minha posse. Aristides Gomes deveria preocupar-se com dois meses de salários de vírus aos funcionários públicos e não entrar neste teatro e palhaçada. Dois meses ainda quer receber salário. E quer não preocupar que ele não fazia teatro ali, de palhaçada, de falar com uma eleição assim. E quem quer assim como não ganha eleição? Você vai suprir, você vai receber na raia. Dia 27 não toma posse. Não fala chefe de Estado-Maior-General de Cuma. Não manda ele também um recado de Cuma. Quem que é comandante supremo das Forças Armadas que posse sem posse a mim? Na mesma declaração, uma Rússia em Baló promete resgatar o PAIGC nas mãos de Domingo Simões Pereira. De lembrar que na quarta-feira, a equipa jurídica de Simões Pereira, de Domingo Simões Pereira, entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça, pedindo a anulação das eleições, alegando irregularidades no processo e fraude. O Supremo Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A chanceler alemã Angela Merkel inicia esta sexta-feira uma visita a Angola, onde irá encontrar-se com o presidente angolano João Lourenço e participará no oitavo fórum econômico Angola-Alemanha e assinar instrumentos jurídicos. Emília Pinto, analista de política e economia internacional, teceu as seguintes considerações ao Canal África. A chanceler alemã, neste momento, veio para reforçar as relações bilaterais que tem com muitos dos Estados africanos. Foi o caso da África do Sul e, de certeza, também é o caso da Angola. Mas, em Angola em particular, o ponto mais alto dessa visita é a abertura do Fórum Econômico Angola-Alemanha, que é um fórum de caráter empresarial e que veio muito para contribuir com aquilo que é o projeto de canalização dos investimentos do país. Sim. E qual espera ser o impacto político e econômico desta visita para Angola? Para ser sincera, não existe muito impacto nesta visita, porque 
este fórum é mais um daqueles fóruns que a Angola está habituada a participar. Mas, infelizmente, nós vamos vendo que depois dos fóruns, pouco ou nada acontece. Este fórum é para medir o ambiente negócio do país. O país, infelizmente, não está no seu melhor momento no que diz ambiente de negócio, porque tem muitos processos de corrupção que se tornaram mediáticos e Angola tem que estar nas leads das matérias internacionais muito por estes processos. E um dos processos mais mediáticos, que é o processo dos 500 milhões, envolve o Banco Central do país, acaba por ser fatores de risco para estes mesmos investidores. Muitos destes investidores já mandaram consultores no país e já estão aqui a fazer aqueles estudos de viabilidade, estudos de mercado. E eles não vão investir num país onde há um índice muito grande de corrupção e onde a própria justiça não está preparada para julgar muitos destes casos. Recomenda-se que esses Estados se preparem, mas nós devemos estar preparados para que o saldo deste fórum pode não vir a ser positivo, muito por força disso. E o próprio nosso ambiente de negócio a nível interno, os nossos empresários reclamam de questões básicas no que diz respeito à mobilidade, transporte, água, energia, que acaba por transformar o custo de produção muito elevado. E são países que já estão acostumados a investir, mas não com um custo de produção tão alto. E isso acaba por se desvalorizar, porque o custo de produção alto devia ser em países onde existem condições básicas. E nós, infelizmente, nesta questão, não estamos no melhor momento. Agora, nós não podemos ter expectativas falsas de que este fórum vai mudar a nossa vida, não vai. É bom reforçar as relações, é bom dar credibilidade a essas relações, mas muito mais expectativas que isso é para esquecer. Emília, sabemos nós que esta será a segunda visita da chanceler alemã Angela Merkel a Angola, tendo a primeira tido ocorrido em 2011, isto na ocasião que foi acordada uma parceria alargada entre os dois países. Qual tem sido o nível de cooperação entre o Estado angolano e a Alemanha desde então? A Alemanha e o Estado angolano têm tido boa cooperação, sobretudo no que diz respeito à educação e no que diz respeito à saúde. Vão reforçar agora polos no que diz respeito à própria mobilidade, que é a questão dos transportes. E são setores muito bem identificados. A Alemanha já tem setores de atuação no país bem identificados. Estão a fazer este trabalho de agora, veio para renovar aquele trabalho que eles fizeram em 2011. A Sofler vai ter uma reunião ou um encontro com ex-estudantes angolanos que se formaram na Alemanha. Existem programas de bolsa para estudantes angolanos para a Alemanha, sobretudo na área de geologia e mina. Não podemos esquecer que em Angola, infelizmente, só existe uma única universidade, que por acaso é a Universidade Pública, que leciona o curso de geologia e minas. E esse instituto não consegue dar resposta àquilo que é as necessidades do país, pois quem quer fazer esse curso tem que se deslocar à capital do país. Então, essa cooperação vem para ajudar a fazer com que as instituições cheguem às localidades, para que as pessoas deixem de ir atrás das instituições e as instituições passarem a chegar nas localidades. Fala-se de construção de institutos no país para este fim. Então, os nossos laços, porque as próprias relações angolanas e alemãs são consideradas excelentes, muito por força dessas áreas que funcionam. Mas eu tive acesso a um comentário do governo alemão, onde estes mesmos vêm que não só para reforçar laços, mas para que também aqueles empresários, como o governo alemão, está atento às reformas que o país está a fazer, está atento também àquelas questões que 
Antes, via-se muito empresas a firmarem parceria, mas que não se conheciam realmente quem são os seus verdadeiros acionistas. E agora há uma necessidade de maior transparência nestas questões e outras questões. Mas as nossas relações são excelentes, até porque essas relações já existem desde 1979. Então agora nós vamos só é reforçando laços e conhecendo novos pontos. João Lourenço visitou a Alemanha em agosto de 2018 e voltou a encontrar-se com a chanceler Merkel em Nova York, Estados Unidos, no mês de setembro último. O que estaria por detrás destes recorrentes encontros entre estes dois estados? Isso faz parte da política de diplomacia econômica que o Estado angolano desenvolveu para atrair investimento no país e quebrar aqueles que são os parceiros preferenciais do país. Nós sabemos que as ex-colônias africanas tinham uma ligação muito forte com os ex-colonizadores, o que acabava por parecer às vezes o um neocolonialismo ou não conseguiam se desfazer destas relações porque esses acabavam por ser os seus parceiros preferenciais. Angola vai combatendo esses parceiros preferenciais e vai criando novos pontos de influência. E é importante para o país nós termos outras opções ou outros aliados, porque hoje o mundo não é bipolar, hoje o mundo é multipolar. Então é importante nós criarmos novos parceiros estratégicos para ajudar-nos a desenvolver as nossas economias. Nós sabemos em que nível a economia alemã está, e é daqueles países que agora pode contribuir muito para o nosso desenvolvimento. Então, o que está por detrás disso não é nada mais do que o programa de analisação de investimentos e a ideia de se quebrar os parceiros preferenciais, porque anteriormente nós já tínhamos aqueles parceiros identificados. A Ministria Internacional defendeu esta semana que o tema dos direitos humanos deve ser uma das prioridades da agenda da chanceler alemã, isto durante a sua visita a Angola. O que diz em torno desta exigência desta organização não governamental? Essas exigências vêm muito para aquilo que tem sido a própria exploração de homem por homem, como se diz na vida, e da falta de respeito àquelas que são as regras básicas que estão estabelecidas na Casa dos Direitos Humanos. Nós não podemos esquecer que os países africanos têm mão de obra barata. E essa mão de obra barata muitas vezes também não é qualificada. E quando se deparam estes dois itens, mão de obra barata e não qualificada, nós acabamos por chegar em vias de exploração. E é isso que se quer acautelar, é isso que se quer prevenir. Quer prevenir que os Estados mais fortes continuem a debilitar não só a economia, mas como também a força humana destes países. A ficar para trás, Emília Pinto, analista de política e economia internacional, falando-vos a parte da capital angolana, Luanda. Presidentes da Angola e Cabo Verde vão estar na Cimeira da União Africana. Maria Moçamo, com os pormenores. Pelo menos 38 chefes de Estado e do Governo são esperados para a 33ª Cimeira da União Africana, que arranca no domingo em Addis Abeba, na Etiópia, com a presença confirmada dos presidentes de Angola e Cabo Verde. Segundo os serviços de protocolo do Ministério de Negócios Estrangeiros da Etiópia, 38 presidentes, vice-presidentes e primeiros ministros africanos confirmaram já presença no encontro, que decorre no domingo e segunda-feira e encerra as reuniões anuais da organização. 
De acordo com a mesma fonte, na Cimeira participarão 31 presidentes, 3 vice-presidentes e 4 ministros, além de 7 ministros. Entre os países lusófonos que integram a organização, estão confirmadas as presenças dos presidentes de Angola, João Lourenço e Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Previstas estão ainda as participações dos chefes de Estado de Moçambique, Felipe Nunes e da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, embora ainda sem confirmação oficial. Em representação de São Tomé e Príncipe, estará a ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, os primeiros ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Noruega, Erna Solberg, e o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, estão entre os convidados para a Cimeira. Os trabalhos da Assembleia Anual da União Africana decorrem na sede da organização desde 21 de janeiro, com a realização de várias reuniões técnicas preparatórias, decorrendo na quinta-feira e sexta-feira a reunião do Conselho Executivo, que reúne os ministros de negócios estrangeiros dos 55 países membros. Os trabalhos culminam com a realização no domingo e na segunda-feira da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo. Cerca de 9 mil participantes acreditaram-se online para o evento Encontros Paralelos e reuniões dos vários departamentos da União Africana. Este ano, os líderes africanos reúnem-se sob o lema Silenciar as Armas, Criar Condições Favoráveis ao Desenvolvimento em África, com as discussões centradas na implementação da Agenda de Paz e Segurança da Organização para o Continente. Avaliados serão também os progressos na implementação da Agenda de Desenvolvimento, Agenda 2063, na operacionalização na Zona de Livre Comércio em África, bem como as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da organização e a estratégia de transformação digital do continente, entre outros assuntos. A União Africana integra 55 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, é dirigida por uma comissão e a sua presidência ocupa rotativamente pelos países pelo período de um ano. A organização reúne-se anualmente em Assembleia Ordinária em Abeba, na Etiópia, onde tem a sua sede. A Cimeira marcará a passagem da atual presidência do Egito para a África do Sul. Quatro cidadãos chineses que acabam de chegar da China encontram-se em quarentena no hotel da cidade de Maputo. O fato está a causar pânico nos trabalhadores do referido hotel por recear contaminação pelo coronavírus. Ivone Paulo Sabães. O alerta está a soar em todo o mundo. Há restrições de viagens de diferentes quadrantes do mundo para a China e vice-versa e Moçambique já suspendeu a emissão de vistos. Esta semana, soou alarme na cidade de Maputo, pois há suspeitas de que cidadãos chineses infectados por coronavírus estejam em quarentena num dos hotéis da capital do país. Neste momento, estão todos para vir no hotel. Neste momento, a cidade a recepção, quem dá recepção, neste momento, é o gerente, porque ele leva a alimentação, usa mais. E ele disse que nós temos que evitar nos comunicar com... Com a raça dele. Entretanto, as autoridades da saúde na cidade de Maputo confirmam a existência dos cidadãos chineses e esclarecem que estão em quarentena no hotel e não no centro instalado no Hospital Geral de Mavalane para tratar do coronavírus porque ainda não estão doentes e ainda não foram detectados os sintomas. Durante a sua chegada ao aeroporto fizeram um rastreio? Do rastreio feito, não foram suspeitos, não, não se detectou nenhum sintoma sugestivo de infecção. Nós estivemos lá, 
uh, falamos com, com eles e eles, neste momento, eles simplesmente estão a cumprir com os 14 dias de, de quarentena. O que nós sentimos é que os funcionários não tinham muita informação de, do que é a doença e o que está a acontecer é que estamos a receber ou está, está a circular muita informação falsa nas redes sociais e isto está a assustar a, a, a população, está a deixar a população agitada. Então o que nós fomos é explicar, esclarecer aos funcionários para que eles trabalhem à vontade e que eles tomem estas medidas de de, de prevenção em caso de termos. Até o momento não temos nenhum caso no país. Por seu turno, a Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública no Ministério da Saúde, Benil de Mazzini, falou das medidas que o Ministério tem vindo a desenvolver desde que se registraram os primeiros casos da doença na China. A primeira medida que nós tomamos foi reforçar a vigilância nos nossos pontos de entrada. Nós temos vários pontos de entrada pelo país e temos contato com, 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 com o país que está a sofrer com este, com este vírus. Então, reforçamos a vigilância, lembrando que a vigilância ajuda-nos, é crucial porque ajuda-nos a... Primeiro, se o surto entra no país, a identificarmos rapidamente o surto e, logo de seguida, desencadearmos ações de resposta imediata e do controle deste, do surto. Então, começamos com a vigilância nos pontos de entrada que está em curso. Ao longo das províncias, nós estamos a fazer uh, sessões clínicas com os nossos clínicos, por forma a que eles conheçam a doença, como manejar a doença, acima de tudo, como evitar que ela se espalhe. Portanto, aquelas medidas todas de prevenção que estão relacionadas com, com a doença. Os sintomas variam de uma gripe simples, não é? que se manifesta com é, resfriado, é? a pessoa tem febre, tem tosse, seca, tem aquilo que nós falamos de coriza, mas que é a constipação, a eliminação de secreções pela, pelas narinas, tem dor de garganta, pode também ter dor de cabeça, náuseas e vômitos e, quando é grave, então aí a pessoa desenvolve a pneumonia, que a infecção vai até os pulmões e causa todo aquele quadro de pneumonia em que a pessoa tem. Benil de Matinha apontou algumas práticas que devem ser observadas para a prevenção do contágio do coronavírus. A importância da lavagem das mãos, a importância do uso do material de proteção individual, a importância de educar a população e todos os pacientes que entram na unidade sanitária a seguir a etiqueta da, da, da tosse, portanto, quando tossir, tapar a boca, e, quando expirar também, tapar e mais tarde lavar as mãos cada vez que a pessoa usa, por exemplo, o lenço é, para suar e, e outras medidas. Então, nós continuamos, é, disseminamos esta informação, formamos os clínicos, um, Estamos também, além desta, destas sessões que realizamos com os nossos clínicos, junto e usamos os meios de comunicação formais, também passamos esta informação de como prevenir a doença, sensibilizamos os nossos passageiros ao nível do, do, do aeroporto, dos, dos diferentes pontos de entrada que nós temos no país, principalmente para quando chegarem ao país, saberem como se, como, como se comportar.
Confira-se que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, apelou nesta quinta-feira a criação de um fundo de 675 milhões de dólares, o equivalente a 613 milhões de euros, para combater a epidemia causada pelo novo coronavírus nos próximos três meses. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, reconduziu nesta quinta-feira Adelaide Amoran para o cargo de ministra da Presidência para Assuntos da Casa Civil e nomeou 15 vice-ministros. Entre os vice-ministros nomeados foram reconduzidos Manuela Rebelo para Transportes e Comunicação, Leda Hugo para Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Tecnoprofissional, Luca Mangras para Gênero, Criança e Ação Social, Henrique Esponchense para Mar, Águas Interior e Pescas. Entretanto, em relação aos novos vice-ministros, Felipe Nunes nomeou o embaixador Pedro Comissário Afonso para Negócios Estrangeiros e Cooperação, Inocêncio e Pisa para Administração Estatal e Função Pública, Olegar dos Anjos Bans para Agricultura e Desenvolvimento Rural, Lodivina Bernardo para Indústria e Comércio, Manuel Benzo para Educação e Desenvolvimento Humano. O chefe de Estado moçambicano indicou ainda Carla Louveira para desempenhar as funções de vice-ministra da Economia e Finanças, Fredson Bacar para Cultura e Turismo, Rolino Farnella para Trabalho e Segurança Social, Filimão Suaz para Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Lídia de Fátima Cardoso para Saúde e Cecília Chamutota para Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Ainda no quadro da composição do novo executivo, Falopinhos já havia nomeado Carlos Celia para Ministro dos Combatentes, Gilberto Mendes para Secretário de Estado do Desporto, e Osvaldo Petersburg para secretário de Estado da Juventude e empregou. Te lembra que Falopinhos prometeu no mês passado de janeiro, durante a sua investidura para o segundo mandato no cargo de chefe de Estado moçambicano, formar um executivo prático focalizado nos resultados e adiantou que mais de 60% dos membros do novo governo serão caras novas, privilegiando a juventude e o equilíbrio do gênero. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após nas das atualidades e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias a esta hora. Pelo menos 38 chefes de Estado e do Governo são esperados para a 33ª Cimeira da União Africana, que arranca no domingo em Addis Abeba, na Etiópia, com a presença confirmada dos presidentes de Angola e Cabo Verde. Segundo os serviços do protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, 38 presidentes, vice-presidentes e primeiros ministros africanos confirmaram já a presença no encontro que decorre no domingo e na segunda-feira e encerra as reuniões anuais da organização. A chancela alemã Angela Merkel inicia nesta sexta-feira uma visita a Angola, onde irá encontrar-se com o presidente angolano João Lourenço, participar no oitavo Fórum Econômico Angola-Alemanha e assinar instrumentos jurídicos. Durante a manhã desta sexta-feira em Luanda, a líder alemã que visita o país depois da África do Sul terá um encontro com João Lourenço. O Marussi embalou, dado pela Comissão Nacional de Eleições, como vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, disse nesta quinta-feira 
quarta-feira, que vai tomar posse no próximo dia 27, com ou sem o consentimento do Parlamento do país. Angola está entre os 13 países de prioridade máxima da Organização Mundial da Saúde na luta contra o novo coronavírus, que precisam de ser vigiados de perto devido aos seus laços diretos com a China. Num comunicado de imprensa, a OMS, que reafirma o apoio ativo aos países na coordenação dos seus esforços de preparação, lista ainda estes três países pelo elevado volume de viagens para a China. Enquanto isso, o número de mortes provocados pelo coronavírus subiu nesta sexta-feira para 639, com 31.161 pessoas infectadas, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades chinesas. Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 73 mortes e 3.143 casos de infecção do surto que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei. O Ministério da Energia e Recursos Minerais de Moçambique confirmou nesta quinta-feira a morte de 11 garimpeiros devido a um desabamento numa mina de rubis no norte do país, adiantando que entre as vítimas está um cidadão da Guiné-Bissau. Os Estados Unidos da América anunciaram na quinta-feira que conseguiram eliminar em janeiro o líder do grupo Al-Qaeda na Península Arábica, no Iêmen, Qasim al-Rimi, de acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca. Cerca de 4.500 crianças morreram em 2019 na República Democrática do Congo, no pior surto de sarampo da última década neste país da África Central anunciou nesta quinta-feira a Organização Médicos Sem Fronteira. E desta colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, Maria Moçamo, no resumo das notícias de política... Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. Os presidentes do Uganda e Ruanda comprometeram-se em Luanda, capital angolana, a abster-se de todas as iniciativas que possam criar percepção de apoio, financiamento, treino e infiltração de forças desestabilizadoras no território do respectivo vizinho. Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, fez essa leitura. Desde logo, considero positivo mecanismos de concertação e diálogo tendentes a procurar uma paz efetiva, de uma paz duradoura para a região dos grandes lados e, normalmente, no caso vertente do Uganda, Ruanda e RDC. Penso ser, de facto, um esforço de ser encorajado, um esforço positivo, porquanto essa guerra atroz e diversa povo dos países acima citados tem, de facto, se constituído num cancro, numa gangrena política de difícil cura. De modo que, se as lideranças desses países encontram uma plataforma de consulta, de entendimento, de diálogo para se desenvolver a paz à região e aos povos da mesma região, é, com certeza é um ato de, de se encorajar, é um ato positivo. Penso que é o caminho certo para se acabar com o conflito. No entanto, há apenas uma nota, considero, não muito boa. É o facto de, sempre que se dialoga, excluir-se a outra parte firme, aqueles que estão com as mãos da liderança de rebelde. Seria muito mais profícuo, muito mais fiável e vantajoso, ser de facto o chefe de Estado, 
tivessem também ouvido e convocado ou convidado os líderes dos rebeldes, e de facto, seja os líderes rebeldes do Uganda ou do Ruanda, para que se possa ouvir o seu ponto de vista, é para se pôr definitivamente sim a essa calamidade que deve ser o território dos grandes lados e afeta de facto milhões de pessoas inocentes e tem estado de facto também a desacelerar os recursos financeiros, humanos e tem estado a comprometer o desenvolvimento da região. A doutora é de opinião que deveria também incluir os rebeldes nestas cimeiras? Eu penso que na busca de soluções para a paz todos os caminhos estarem abertos. Jogo que houvesse vontade política para se acabar com o conflito, eu seria, de facto, envolvido os líderes rebeldes, que é para, de facto, haver uma saída para o problema. Porque os líderes africanos são essenciais, são fundamentais, são importantíssimos. Porém, não são eles que controlam os rebeldes. Era necessário que os rebeldes do Uganda os rebeldes do Congo Democrático, do leste do Congo Democrático e do, do Ruanda, fossem também, tivesse alguma oportunidade de serem ouvidos, possam explicar o porquê da sua luta e assim, de facto, procurar meios de, de se acabar com o conflito e de haver a paz aos povos e às regiões. Com esta cimeira, não podemos ver também a resolução do deferendo entre os dois países? Eu creio que existe um memorando, chamado memorando de Luanda, que aproxima o Uganda e o Ruanda naquilo que os separa, mas, infelizmente, temos estado a verificar que uma coisa é o memorando que está no papel e outra coisa é a realidade no terreno. Não há paz naquela região, Todos os dias há mortes, há guerras, há deslocação de pessoas e bens. E penso que o mais importante aqui é encontrar as causas do conflito e encontrar a vida para se sanar, para se sarar esta guerra, como eu disse, uma guerra sem sentido, uma guerra atroz. Países independentes há mais de 20 anos, mais de 40 anos, e que infelizmente ainda hoje vive essa, essa tragédia que, de facto, tem vergonha a África, a região. E, de certo modo, é uma forma também de incompetência de se resolver de vez os conflitos que é Para o diferente entre o Uganda e o Ruanda, será que os países estão mesmo comprometidos? E será que estes países também vão conseguir alcançar o diferendo? Creio, como dizia São Tomás, esse, de facto, é o grande dilema para aquela região. Tem havido cimeiras por cima de cimeiras, tem havido, de facto, o jornal de muitos dinheiros com essas reuniões intermináveis, mas o que é um facto é que, enquanto se excluir rebeldes, parece-me parece que a solução não estará assim muito à vista. Pela solução militar, já se verificou que não se conseguiu encontrar o fim do conflito. Portanto, havia para descer a diplomática, para descer a via política, para que de uma vez por todas as pessoas percebam afinal, o que é que está na base daquele conflito. São problemas só econômicos, problemas de índole religioso, problemas de caráter tribal ou cultural, são questões religiosas, o que é que se passa para aquela região? Para que se possa se encontrar 
o verdadeiro problema. Não se pode ver nos líderes de onde se reunir a Luanda, não a causa do problema. O problema é outro. E esse é outro problema que é preciso apontar com algum realismo, com alguma coragem e frontalidade. Se quisermos, de facto, estabilizar a região, quisermos devolver a paz, quisermos assumir na história o grande papel de pacificador da região. De outra forma, são paliativos que já datam há muitas décadas, não diria, mas há muitos anos, mas que, infelizmente, não têm sensibilidade. Palavras do Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A organização Cape Verde American Community Development realiza no próximo sábado um conjunto de atividades em memória a Milka Cabral e o seu papel na história africana. Como oradores contam com a presença de Pita Caribemendi, que vai discutir o seu mais recente livro, Amilcar Cabral, um revolucionário nacionalista e panafricanista, e Richard Loben, um antropólogo e ativista dos direitos humanos que faz pesquisas em países da África, incluindo Cabo Verde com livros publicados sobre a colonização, independência e mudanças sociais em países da África. Mais de 30 jovens cabo-verdanos iniciam em março uma formação em artes sêmicas no Teatro Nacional São João, no Porto, em Portugal, anunciou no Parlamento Abraão Vicente, ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde. Te lembra que os governos de Cabo Verde e Portugal assinaram a 6 de setembro último com o Teatro Nacional São João um protocolo que visa o intercâmbio de artistas e internacionalização daquela instituição com a circulação de espetáculos naquele país africano e ações de formação. Uma oficina sobre como trabalhar com fotografias históricas denominada Revisitar o Passado, Entender o Presente, será ministrada de 10 a 14 deste mês no Centro Cultural Brasil-Angola, em Luanda, pelos organizadores do documentário Gilda Brasil contra o Esquecimento, Roberto Malhães Reis e Viola Chaura. Te lembra que Gilda Brasileiro ganhou o prêmio Melhor Documentário no 15º Festival de Cinema do Valdo Ivanema, no Brasil. Kirk Douglas, ator de Spartacus, lenda do cinema norte-americano e pai de Michael Douglas, morreu esta quarta-feira aos 103 anos de idade, de acordo com o confirmado pela família. Como ator e filantropo, Kirk Douglas foi nomeado três vezes pelo Oscars da Academia de Hollywood, recebeu um Oscar honorário em 1996 e a medalha presidencial da liberdade, uma das maiores condecorações civis nos Estados Unidos. A segunda longa-metragem de João Ribeiro, que foi rodada em Maputo em 2018, tantos meses depois da pós-produção feita no Brasil e em Moçambique, a Avô 19 e Segredo do Soviético vai estrear no Pan-African Film Festival em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A estreia internacional do filme moçambicano, considerado o maior festival de cinema negro, vai acontecer durante a 28ª edição daquele evento a decorrer entre 11 e 23 de fevereiro corrente. Um espaço denominado Jango Reino foi aberto esta quarta-feira na cidade de Banzangongo, província de Zaire, em Angola, com o intuito de promover a cultura local. O Centro Histórico de Banzangong, inscrito na lista de patrimônio cultural da Unesco, ocupa uma área de 89,29 hectares, 
ao passo que a zona tampão estende-se a uma área de 622,16 hectares. A oitava edição do Festival Internacional Grito Rock terá lugar de 18 a 23 de março e vai homenagear o artista Nhonho Ofer Almeida, anunciou esta terça-feira a organização do evento em Cabo Verde. O Grito Rock Praia acontece desde 2013, colocando Cabo Verde e África na rota do Festival Internacional de Música Alternativa. A criação de um fundo de apoio nacional às atividades artísticas em Angola foi apontada por Santocas esta semana em Luanda como uma alternativa a muitas dificuldades que a classe artística atravessa ao longo de anos. Segundo o cantor, explicou que, tendo em conta o patrimônio cultural existente, esse fundo permitiria a criadores desenvolver trabalhos de pesquisa e investigação sobre a matriz cultural nacional angolana. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A província de Nampula, em Moçambique, falhou a meta de 25 mil toneladas estabelecida para produção e comercialização do algodão caroço na campanha de 2019, ao ter produzido apenas 19.588 toneladas, disse o chefe da repartição para o fomento e produção do algodão da Delegação Provincial do Instituto do Algodão de Moçambique. Frei Sualé disse que a cifra conseguida representa uma realização de 78% da meta estabelecida, cujo não alcance foi justificada pelas autoridades do setor com alterações climáticas caracterizadas, sobretudo, por uma escassez acentuada de chuvas que se fez sentir no início da campanha. No entanto, o Japão vai continuar a apoiar o desenvolvimento de Moçambique através do financiamento de projetos que visem o crescimento económico do país, disse quarta-feira em Maputo o embaixador Sessante Toshio Ikeda. A garantia foi dada pelo embaixador no final de uma audiência com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Inhus, para a apresentação de cumprimentos de despedida após o fim do seu mandato, que durou cerca de dois anos e meio, e que deixou garantias claras de que as relações políticas, econômicas e sociais entre o Japão e Moçambique são para serem continuadas e os investimentos no setor empresarial vão manter-se como forma de continuar a participar do processo de desenvolvimento do país. Angola introduziu mudanças no setor petrolífero para torná-las mais eficiente e competitivo nos segmentos de exploração, produção e distribuição, disse quarta-feira na cidade do Cabo África do Sul o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos Diamantino Azevedo. O ministro que participa na Feira Internacional de Minas Indaba Mining disse em entrevista ao canal da televisão SABC que a estratégia do setor é aumentar a capacidade de produção, refinação e distribuição do petróleo e seus derivados. Apesar do país produzir mais de 1,4 milhões de barris de petróleo por dia, o ministro limpou que Angola importa 80% das suas necessidades em termos de derivados de petróleo, daí ter lançado mão a três projetos de construção de refinarias com capacidade de 200 mil, 100 mil e 60 mil barris por dia nas províncias de Benguela, Cabinda e Zaire. Enquanto isso, as operações da fabricante de cervejas angolanas, Sobida, pode colapsar a curto prazo na sequência do arresto dos bens da empresária Isabel dos Santos e do seu marido, Sindica do Colo, acionistas únicos da empresa, segundo a imprensa do país. De acordo com a fonte, 
que cita o presidente do Conselho Administrativo PCA da Sobida, Luís Correia, a empresa responsável pela produção das cervejas Sagres e Luandina necessita de investimento contínuo e permanente. A China vai reduzir uma metade das taxas alfandegárias sobre produtos norte-americanos no valor de 75 mil milhões de dólares sem importações anuais, anunciou nesta quarta-feira Pequim. Esta medida, que vai entrar em vigor em 14 de fevereiro, vai abranger as taxas alfandegárias aplicadas desde 1 de setembro último, precisou a Comissão dos Direitos Alfandegários do governo chinês. A decisão surge um mês depois da assinatura de uma trégua na guerra comercial iniciada há cerca de dois anos entre as duas primeiras economias mundiais. Taxas de entre 10% e 5% vão ser reduzidas para metade em 1.600 bens, como produtos marinhos, aves, soja e alguns tipos de aviões ou ainda lâmpadas de tungstênio usadas na investigação médica. A presidente do Banco Central Europeu, BCE, Christine Lagarde, afirmou quarta-feira que a propagação do coronavírus chinês representa uma nova dose de incerteza para o crescimento económico, numa altura em que a ameaça de uma guerra comercial entre Estados Unidos e a China parece ter diminuído. O coronavírus acrescenta uma nova dose de incerteza, declarou Christine Lagarde em Paris numa conferência. No entanto, a antiga diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, defendeu que a política seguida do BCE com taxas de juros muito baixas e o recomeço em novembro passado da compra de dívida no mercado atua como um estabilizador automático eficaz para apoiar a zona euro. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os primeiros jogos para jogos africanos foram remarcados para 2023 no Ghana, anunciou em Luanda o presidente do Comitê Paralímpico Africano, o angolano Leonel da Rocha Pinto. Recorde que a edição da estreia do maior evento do desporto adaptado em África estava marcado para janeiro em Marrocos, mas as autoridades do reino desistiram, evocando dificuldades financeiras. Entretanto, os para-jogos Cana 2023 serão antecedidos de pré-jogos africanos a realizarem-se no próximo ano na Etiópia, mas que serão qualificativos. A seleção moçambicana senhor feminina de basquetebol, as Sumarais, perderam esta quinta-feira diante da Nigéria por 85-51 no primeiro jogo do torneio de qualificação dos Jogos Olímpicos a ter lugar em Belgrado, na Sérvia. Entretanto, para qualificar-se aos Jogos Olímpicos, Moçambique terá de vencer os Estados Unidos da América e a Sérvia. O nadador sul-africano Roland Skumen, campeão olímpico nas tafetas 4 vezes 100 metros livres em Atenas 2004, foi esta quinta-feira suspenso por um ano depois de ter dado positivo por uma substância comprada no mercado negro. O castigo do nadador sul-africano, que estava suspenso preventivamente, termina em 17 de maio. Depois de um surto de coronavírus em Wuhan, na China ter levado à suspensão de alguns eventos de forma a evitar e minimizar o risco de contágio, o primeiro-ministro japonês Shizu Abe garantiu, porém, esta quinta-feira que os Jogos Olímpicos 2020 não estão em risco. As declarações do primeiro-ministro japonês juntam-se, assim, à afirmação das outras entidades responsáveis pelos Jogos Olímpicos e das autoridades japonesas que nos últimos dias desmentiram qualquer intenção de adiar os Jogos. 
recorde-se com o evento desportivo tem início previsto para 24 de julho de 2020. O surto do coronavírus com região Wuhan na China e que já vitimou mais de 500 pessoas e infectou mais de 24 mil em território chinês poderá obrigar o adiamento do Grande Prêmio da China à quarta prova da temporada da Fórmula 1, que já está agendada para o fim de semana de 19 de abril. Recorde-se que o campeonato de 2020 da Fórmula 1 começa já no dia 15 de março na Austrália. Angola defronta esta sexta-feira a Líbia no Campeonato Africano das Nações em Futebol do Salão, sendo este o segundo jogo do histórico para a disputa do terceiro lugar da prova que decorre no Reino do Marrocos. Quanto à decisão do título, Egito e Marrocos reeditam a final da edição passada na África do Sul, ganha pelos marroquinos por 3-2. De lembrar que os três primeiros classificados representam o continente africano no Mundial da Lituânia. O puxolista cabo-verdiano Dimitris Andrade, que revalidou no final de semana passado o título de campeão do mundo de peso médio WBO, traçou agora como o próximo desafio conquistar o Mundial da Federação Internacional de Boxe contra o mexicano Canelo Alvarez. Com 29 vitórias e sem qualquer derrota, Dimitris Andrade, de 31 anos, já conta com 18 vitórias, dos quais 17 nos nocautos. O presidente da FIFA, Jean Infantino, mostrou-se esta quinta-feira otimista quanto ao futuro do VAR, isto embora reconheça que este não está a ser usado de mesma maneira em todos os países onde foi implementado. O líder do organismo que rege o futebol mundial defende que é importante que o VAR esteja lá para apoiar o árbitro, mas não para tomar as decisões que deveriam ser do juiz da partida. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalo é uma produção e apresentação de Jacob Tivan e da Maria Moçam e nos cuidados técnicos do Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve e desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.
Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que voltei com ela A vida é minha, o corpo é meu O coração que está sofrendo também a vida é minha, mamãe. O corpo é meu. O coração que está sofrendo também é meu. Todo mundo me dizia que ela não merecia. Mas ninguém via nos poucos eu morria. Eu até bem que podia ficar sem ela. Um...